0: Hola, gracias por estar aquí a punto de escuchar el episodio 7 con Nena Martínez. Nena es facilitadora y consultora certificada por la doctora Brene Brown. Si has tenido oportunidad de conocer el trabajo de la doctora Brown, probablemente la tengas en el radar por temas, sus investigaciones de temas como la vulnerabilidad, la vergüenza, la empatía, el coraje. Y Nena, Nena precisamente tiene ya 8 años impartiendo cursos, talleres y conferencias, todo, todo relacionado precisamente a la vergüenza, claro, a la vulnerabilidad, a temas también como la autocompasión, el perfeccionismo, por mencionar algunos. De hecho, actualmente, nena, sigue impartiendo talleres y da asesorías con el fin de, como ella dice, ayudar o apoyar a personas a que vivan una vida más auténtica. Estoy muy contenta de tenerla en este espacio, de compartir contigo en este este episodio, el primero de varios, espero, de, para hablar de la vergüenza, ¿no? Sobre todo, pues sí, hablar de la vergüenza desde, desde diferentes enfoques al ser marente un espacio que da voz al trauma emocional. Imposible no hablar de la vergüenza y sobre todo porque es un tema muy necesario. La vergüenza, si lo vemos como un personaje, ¿no? Como una persona... No le gusta que hablemos de ella. Ella se alimenta del silencio, se alimenta del secreto, ¿no? Y, y digamos que mientras la tengamos guardadita, bueno, ella feliz. Sin embargo, bueno, como bien dice Nena, es a uno, ¿no? A, a quien le corroe por dentro, también como dice Brown, la vergüenza es letal. Y, y hay que empezar, hay que empezar a hablar sobre el tema, hay que empezar a... a sobre todo identificar qué es la vergüenza, ¿no? Cómo se siente, cómo, cómo... Sobre todo también identificar qué no es la vergüenza, ¿no? Porque entenderlo, tenerlo clarito, porque por ejemplo yo me daba cuenta que antes como que podía de pronto hablar de, de la pena, ¿no? De un, de un momento embarazoso como si se tratara de la vergüenza cuando son cosas totalmente distintas. O por ejemplo también la, la confusión o ¿no? con la humillación o suele ser también confundida con la culpa, en inglés, guilt, que le llaman. Entonces, nena, lo que ayuda es precisamente, bueno, entre otras cosas, en este espacio, en este episodio, nos ayuda a entender la vergüenza, a desmenuzarla y, claro, muy importante, pues, digamos que nos da esta oportunidad para comenzar a hablar más sobre el tema. Te digo, el primero de, espero yo, varios episodios... Sobre la vergüenza, porque da para mucho. Sin más preámbulo, te dejo con Ena, que de hecho ella está aquí en Monterrey, en México, donde yo vivo. Y lo primero que vas a escuchar es un poquito de su contexto. De ahí nos vamos a hablar sobre la vergüenza. Comenzamos.
1: Gracias, Eugenia, por tenerme aquí. Eh, pues yo empecé... Siempre me ha gustado el tema de, del desarrollo humano. Es algo que, que siempre me ha interesado mucho y tenía una amiga que nos pasábamos este, pláticas de TED y me pasó una vez eh, la de la doctora Brené Brown, la de la vergüenza. Y me acuerdo cuando la vi, me llegó muchísimo. Me encantó verla a ella como muy vulnerable en el escenario, siendo muy auténtica y atreviéndose, ¿no? Como a compartir desde el corazón. Entonces me metí a investigar más sobre ella y vi que tenía, pues que te podía certificar con su investigación y su trabajo, ¿no? Eh, algo que me encanta es que pues lleva muchos años investigando, es este, investigadora cualitativa, eh, es doctora en eso y, y sobre todo de, que, de la manera en que se relacionaba en mi vida, ¿no? De esta parte de querer perfeccionar, de complacer, como las cosas que había aprendido que a veces no me daba cuenta, entonces como fue como un darme cuenta eh, de lo que estaba viviendo y bueno, de ahí ya... Fue un proceso complicado porque allá piden otras cosas eh, que a veces aquí en México no tenemos como el, el grupo de ética y, y ciertos detalles, ¿no? Eh, pero bueno, desde entonces, hace como cinco años me certifiqué y ha sido un camino increíble, desde el compartir la experiencia, su trabajo y sobre todo vivirla. Cada que comparto algo es como irme, no sé, volver a vivir una experiencia para poder compartir desde ahí, ¿no?
0: Nena, y por ejemplo, ya ves que platicábamos hace unos ya semanas eh, que yo andaba ahí con mensajito tras mensajito, ¿no? Y que andábamos, bueno, que yo trataba ahí de, de hilar ahí un poquito los temas, pero fue como que cuando te invité a, a hacer esta entrevista, dije, a ver, vamos a, a profundizar lo que se pueda, como se pueda, en el tema de la vergüenza, porque, pues por ejemplo, yo, yo sí me di cuenta que hay... Mmm, utilizo de manera como indistinta o utilizada de manera como indistinta todas esas palabras entre que pena, vergüenza, culpa, como que siento que hay una, es importante, bueno, primero saber por qué es importante como aclarar la distinción entre, por ejemplo, vergüenza, humillación, pena, culpa, ya nos dirás sobre ese tema, por qué es importante, porque va más allá de, ay, esta es la palabra correcta, ¿no? Este es el, el tema de semántica o de léxico, no, para nada, no. Es por qué importa identificar estas emociones y cómo se diferencian entre sí, ¿no? Una vez que ya, que ya las identifiquemos para no andar como confundiendo una palabra con otra, pues porque importa, ¿no? Y, y quiero que, que, que nos expliques por qué importa y, cuál, y cómo aprender a diferenciarlas, ¿no?
1: Claro, y dijiste algo muy importante, más allá de la palabra es qué significa, ¿sí? Como dijiste aquí, bueno, en, por ejemplo, en mi, en mi caso yo también uso mucho a veces el qué pena, para qué vergüenza, o qué vergüenza, Con, confundimos, ¿no? Eh, algo que es muy importante es saber, la diferencia de cada una. Y Dios lo va a poner de esta manera. Vamos a ver, vergüenza. La diferencia uh -huh. entre vergüenza, humillación, ¿sí? Culpa. Y algo penoso, lo podríamos decir, o algo embarazoso. Entonces, vergüenza, que lo más importante de, de esto es entender de dónde viene, ¿sí? O sea, ¿por qué vergüenza? Porque como decías tú, vamos a desmenuzar. Vergüenza uh -huh. quiere decir, en las investigaciones que ella tiene, la define como emoción o experiencia dolorosa de creer que como soy como imperfecta, entonces no soy digna de amor y pertenencia. ¿sí? Mm. O sea, hay algo que está mal en mí, ¿sí? Que no merezco el amor y la pertenencia, cuando esas dos son lo, el derecho divino que tenemos desde que nacemos, ¿no? Entonces, mm. eso es vergüenza, tiene que ver con el ser, y ahorita lo voy a ir diferenciando entre las otras. Vamos a poner mm. la diferencia entre vergüenza y culpa. En inglés, shame, mm. vergüenza y guilt le llaman a la culpa. Y a veces decimos, híjole, es que me culpo por esto que hice, pero realmente la, vamos a, a investigar y a checar si nos culpamos o nos avergonzamos. Entonces, la culpa uh -huh. tiene que ver con lo que yo hago, ¿sí? Tiene, está enfocada en la acción. Hice algo uh -huh. incorrecto o grité a mis hijos, o oh, cometí este error, ¿sí? O sea, en, en la acción, en la acción tiene que ver la culpa. Entonces, cuando yo me culpo por algo, por decir, yo puedo decir, híjole, la regué en esto, ¿sí? Pero estoy hablando de esta acción. Y la vergüenza está hablando de que soy mala por eso que hice. O sea, ya tiene Ay. que ver con, el, con lo que yo soy. Y algo muy interesante okay. entre estas dos es, que a lo mejor fuimos educados o educamos, ¿sí? Basado en la vergüenza, como en el eres, un desordenado eres, un enojón eres.
0: las etiquetas, ¿no?
1: ¿Cómo? En las etiquetas, exacto. Y es tan difícil luego cambiar porque, ¿cómo voy a cambiar algo que soy? ¿Sí? O sea, si yo digo, a ver, es que soy un impuntual, entonces, ¿cómo voy a cambiar yo esa acción si eso es lo que yo soy? Esa es mi percepción de lo que soy. Y no solo eso, la, es muy interesante porque hicieron estudios longitudinales entre la diferencia entre la, los que se hablaban, su autolenguaje estaba basado en vergüenza, ¿sí? en soy malo o soy este, la etiqueta que le pongamos y los sí. que se hablaban basado en la conducta, ¿sí? Entonces, las personas y los estudiantes porque creo que fue como de quinto en adelante, fueron varios años, las, los alumnos que se hablaban basado en la culpa no estaba relacionado con nada de adicciones, drogadicción, salirse mm. del colegio, este, problemas alimenticios, depresión, nada de eso. En cambio, los que se hablaban basado en la vergüenza, que ese era su autolenguaje, estaba relacionado con todo eso. Y, y es muy lógico, lo podríamos como entender, decir, ¿cómo me sentiría yo si yo me percibo de esta manera, sí?, en el mundo, ¿cómo me muevo? Que ahorita lo podemos hablar más adelante desde el cerebro y todo, pero decir, ¿qué hago? Pues como no soporto esta, esta creencia, voy a hacer todo para tratar como de olvidarla, ¿no? Este, mm -hmm. Y hay muchas maneras, como el perfeccionismo, el complacer, las, las adicciones, el paralizar. Ahorita hay un millón ¿no? desde ejercicio, trabajar de más, este, el aventarle el enojo a las demás personas. En fin, entonces, la diferencia...
0: Es como para no, para no sentir, perdóname, para no sentir la vergüenza, o sea, como para sí, no... es
1: tanto este dolor que a veces en vez de, de, de curiosear, ¿no? De decir, a ver, ¿de dónde viene? ¿Por qué mi cuerpo está así? ¿Por qué reacciono así ante el mundo? ¿Por qué, no mm. sé, estoy en una junta y me dijeron algo y me paralicé? Como en vez de curiosear, ¿sí? Y, y como okay. entrarle, ¿no? A, esta, a, a ver, ¿qué onda con esto? Lo que queremos es olvidarnos, ¿sí? Queremos como, déjame me olvido de esto porque me está matando por dentro. O sea, en realidad estoy todo el tiempo en alerta, todo el tiempo creo que merezco lo peor, ¿sí? Porque no merezco uh -huh. este amor, no merezco la pertenencia. Entonces, es como quererlo olvidar y todo el tiempo quiero como, me alimentes es, esa vergüenza, ¿no? De que a la otra voy a ser todavía más perfecta y a la otra voy a tratar, pero es como una exigencia de querer ser alguien que no tengo que ser, es como y aquí entra una, una parte de los ideales, que igual ahorita regresamos a eso, pero el querer ser uh -huh. alguien ¿sí? Tengo estas expectativas que a veces pueden ser este, sociales, ¿sí? Pero luego yo las adopto entonces yo tengo que llegar a ser eso y a comportarme de esa manera y a verme de esta manera para entonces creer que soy digna de amor y pertenencia la cuestión es que nunca es suficiente, ¿sí? O sea, es como una mm. trampa de voy a hacer todo esto para creer que cuando lo logre o cuando ya pueda ser así, entonces me van a amar, entonces voy a pertenecer, pero me doy cuenta que por más de que finjo o por más de que hago, por más de que trate de lograr, nunca es suficiente. Y en vez de decir, híjole, déjame tenerme compasión o volver a lo mismo, curiosear de a ver ¿Hacia dónde me estoy moviendo y por qué? Porque está mi cuerpo de esta manera? ¿Por qué me siento así? Lo hacemos todavía más exigente, ¿sí? Nos exigimos más, nos avergonzamos más.
0: Esto de, de avergonzarnos, ¿no? Yo, por ejemplo, bueno, cuando escuchaba la palabra en inglés, shame, sí lo antes, ¿no? Tenía como más contexto de decir, ¿sabes que Como que lo asociaba más a... Ay, o será que lo vemos en películas o en series o donde tú quieras, ¿no? Como más, como casos a lo mejor más puntuales de abuso, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor ya, ¿no? Historias, casos sí, ya más, digamos, evidentemente, ¿no? Traumáticos, cuando, a ver, o sea, este tema de la vergüenza, pues, no sé, tú no lo, me lo dirás mejor, nena. Pues convivimos con ella a lo mejor desde el colegio, en casa, en las fiestas, en, en piñatas, ¿no? Cuando nos invitaban nuestros amigos, eh, qué sé yo, ¿no? En la calle, o sea, podemos tener como, o sea, nos avergonzamos no sé cuándo, a qué hora, pero ocurrió, ¿no? Y no, no es necesario como, digamos, eh, decir no, nada más para quienes a lo mejor sufrieron estos eventos, ¿no? Es como... Universal, ¿no? O sea, es es muy como fácil avergonzarnos, no sé cómo explicarlo. Es ¿no? universal totalmente
1: y todos lo vivimos y como dices, no tengo que haber experimentado algo que socialmente pudiéramos considerar como un trauma, sino que para el cerebro es simplemente experimenté una situación de emergencia la cual no pude como este estar a salvo, ¿sí? O sea, no pude estar a salvo en, ese, en esa situación. Desde un comentario del, ¡ay, mijito! O, ¡ay, otra vez! O, eh, como dices tú, en tu casa, en el colegio, que si la regaste en algo, que si te ves de determinada manera. Hay un millón de ejemplos y todos, todos la tenemos, todos, la vergüenza, todos la experimentamos, por decirlo de alguna manera. Que lo, que lo traemos. Lo, lo interesante es que el cerebro, hace cuenta ahorita puedo yo estar de 37 años, ¿sí? Estoy trabajando, eh, me acuerdo una vez, en el colegio, pasó una cosa en una junta y me paralicé, ¿sí? O sea, luego sales de ahí de que, y digo, ¿por qué no le dije <ríe> esto y esto y esto? Porque en ese momento yo no estoy... Como te digo? Yo no estoy de 37 años en un, en un momento de seguridad pensando con mi, con mi corteza prefrontal, ¿sí? Yo estoy, me regresé a dar cuenta que si algo dijeron, me, automáticamente detonó en mí un momento que viví, no me lo puedo identificar ahorita, pero vamos a, a suponer, a los cuatro años, cuando yo estaba en el colegio, en el kinder, y me dijeron tal cosa. Entonces, yo no estoy... Sí, o sea, para el cerebro es, no soy una adulta de 37 años que está tranquila pensando. Por eso a veces decimos, ¿qué fue? Y te digo, no tiene que ser un trauma. A ver, hay de todo, sí, pero lo que voy es, para el cerebro es lo mismo. Para el cerebro es, esto fue una amenaza y yo no estuve a salvo. Entonces, cada que vuelva a suceder algo, que a veces decimos, no de, ay, no quiero repetir esto, o no quiero eh, hacer como tal persona que me educaba de esta manera. Y luego dices, chin, ¿por qué le dije esto? O chin, ¿por qué actué de esta manera? O ¿por qué me paralicé y no, y no me defendí? O no dije tal. Porque regresamos a cuando éramos chiquitos y tuvimos esas situaciones de vergüenza donde creímos, no soy buena para esto. Entonces no soy digna de amor y pertenencia. Y muy posiblemente, Eugenia, lo interesante es que y se entiende por todo lo que hemos vivido históricamente y todo. No tuvimos a lo mejor estos ambientes donde se hablaba, ¿sí? De las emociones, de las sensaciones del cuerpo. Y te soy bien sincera, yo estoy como descubriendo mucho mi cuerpo. Es decir, ¿qué me está diciendo el cuerpo en esta situación? Más allá de la emoción y de la historia, desde las sensaciones. ¿Por qué? Porque eso es como el el primer indicador, ¿sí?, de que mi cuerpo no se siente a salvo. Entonces, como dices, la, el trauma, por decirlo de alguna manera, o este, a, esta vergüenza, la experimentamos todos de diferentes maneras, con situaciones a veces que, que no fueron intencionales, ¿sí? Algún comentario, alguna mirada que te hicieron, al, lo, lo pudimos haber experimentado, Ay. exacto.
0: Y fíjate, me llama mucho la atención que, que lo estemos platicando ahorita, bueno, de hecho, esto me da para pasar a dos cosas, uno, precisamente, lo que te comentaba de que, mi, o sea, me impactaba, ¿no?, el, el que existen estudios que, que, sí, o sea, se ha demostrado, vaya, que este rechazo, esta sensación de rechazo, ¿no?, de, de pues sí, de, de, de la vergüenza en sí, de sentirnos avergonzados, pues lo que decías, ¿no? Que el cerebro lo registra igual a como un dolor físico, o sea, duele, realmente no es un tema de, ah, duele, no, es duele, o sea, se siente en el cuerpo, por ahí lo que, lo que te platicaba la vez pasada de que, que escuchaba ¿no? en, en un podcast, creo que sí, pues de la, de la misma Brené, de, oye, que hace cuenta que me tiraron <risa> un agua caliente en, en la piel y lo experimenté así, ¿no? Y este mismo dolor que sentimos, o sea, me llama la atención que... Eh, lo estamos platicando, aquí tú y yo estamos, ¿no? Cada quien en su casa hablando sobre el tema de la vergüenza y lo que me decías, nena, para profundizar ahorita en esa parte, que a la vergüenza, si lo vemos como un personaje, le choca, no soporta que estemos hablando de ella, ¿no? Que le pongamos palabras alrededor. Platícame un poquito más de este tema, nena.
1: Totalmente, Eugenia. Y como dijiste que es clave, experimentamos como si hubiera sido un dolor físico. Eso es increíble. Y sabes lo, lo, lo que me encanta y lo que también como el hecho de decir, la vergüenza hace que odie mi cuerpo, uh -huh. ¿sí? O sea, que me desconecte porque como sentí algo que no pude controlar o algo que, que me, me estuvo en, en, un, en un momento de emergencia, así de, de incomodidad, de dolor. Uh -huh. Me quiero separar, que por eso ahí decíamos las maneras a veces en que, en que hacemos como déjame paralizar la vergüenza, uh -huh. déjame la anestesio, ¿sí? Y la anestesiamos uh -huh. con muchísimas cosas. Entonces, si yo estoy desconectada del cuerpo, ¿sí? Que ahora, los que nos estén escuchando, yo puedo decir, oye, ¿dónde siento la alegría? ¿Dónde siento la vergüenza? A veces no sabemos, uh -huh. ¿sí? Uh -huh. Pero es una gran oportunidad para empezar a curiosear. Entonces, a medida de que yo empiece... A, a estar como en contacto con mi cuerpo, que fue el que lo experimentó, ¿sí? Que el que me está dando como estos indicadores. Uh -huh. Y como dijiste ahorita, hablarlo. Sí, que esa. Mira, no vamos a poder evitar, porque yo ahorita que tengo hijos también les digo, híjole, todas las veces que lo sea avergonzado, ¿no? Sí, 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 sin intención. Pero, ok, entonces, no vamos a poder evitar a veces ciertas cosas. Claro que hacemos lo mejor que podemos, pero lo que sí es poder practicar la resiliencia a la vergüenza. Sí, también saber hacia dónde, a ver, en qué momentos de mi vida o en qué lugares o en qué situaciones yo ya sé que me voy a sentir avergonzada, ¿sí? Que me voy a sentir que no soy suficiente, que me falta, que, que pues todas las demás o todos los demás pues tienen esto y yo no. Entonces, cuando hablamos de la vergüenza y trabajamos esta parte de resiliencia, la vergüenza desaparece. Porque lo que realmente buscamos es saber que no estamos solos. En la vergüenza me siento sola. Aunque sé que la gente lo vive, yo digo, no lo voy a contar, ¿sí? Porque me avergüenza que sepan esto. Y, y no solo, fíjate, algo interesante que también dice Brené es, no solo, o sea, me, me recuerda la, la herida, sino que me convierto en la herida.
0: Mm, ¡Ay, qué fuerte! Sí, sí. Uh -huh. ¡Qué
1: fuerte! Porque hasta lo siento en el cuerpo cuando te lo yo digo. También, sí, yo también
0: como... lo sentía. Okay, sí. claro. uh -huh.
1: Entonces, mira, sí, voy a regresar tantito como a la diferencia, ¿no? ¿no? De, uh -huh. ok, vergüenza es, soy mala, soy malo. Si ¿sí? esto que soy no es suficiente, entonces no merezco el amor y la pertenencia. Y está relacionada, te digo, con este constructo social. Ahora, la, la culpa es de lo que hice mal, uh -huh. ¿sí? La regué y ya me hago responsable, pido disculpa, pero separo el quién soy o el, 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 el derecho que tengo de amor y pertenencia de esta, de esta acción, uh -huh. ¿sí? Nuestro, nuestro amor y nuestra pertenencia no debería de tener ningún requisito y lo tiene. Como papás, yo los tengo con mis hijos y eso que estoy consciente, ¿sí? Entonces, como que decimos, híjole, qué interesante. Y luego la parte de la humillación, para regresarme y luego hablar de la resiliencia y la vergüenza, la parte de la humillación es muy interesante porque aquí es el no me lo merecía. Esta parte es, por ejemplo, estás en el trabajo y tu jefe te dice algo, ¿no? Alguna crítica que no, no, no te la merecías. Entonces, si tú dices, oye, no me merecía este trato o no me merecía que me dijeran esto. Cuando yo no acepto ese merecimiento, entonces se llama humillación. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es muy probable que yo lo pueda platicar. Yo te puedo llegar y decir, Eugenia, no sabes lo que me pasó. ¿Sí? Y te cuento, la vergüenza no cuenta. La vergüenza es secreta. Y eso es lo que más mata, no tanto el evento traumático, sino el secreto. ¿Por qué? Porque yo en la vergüenza creo que merezco ese trato en el fondo, ¿sí? Yo creo que, es que eso que, no, que nos pasó, porque a veces es algo que me pasó, o algo que, ¿verdad? Que me dijeron o algo que hicieron, que eso yo lo merezco. Entonces imagínate la carga que, que traemos, como decías ahorita, de, de mantenerlo en silencio. Y me corroe ¿eh? en mi interior, y luego deja tú, ¿cómo vivo? ¿Cómo está mi cuerpo, mi cerebro? Si mi cerebro dice, eso es lo que creo, y estoy en amenaza, ¿cómo estoy viviendo todo el tiempo? Entonces, sh, vergüenza es, soy mala, o sea, en mi ser, humillación, el no me merezco esto, que es con lo mismo que los niños, el bullying, ¿verdad? Oye, cuando les hacen algo y que a veces no te cuentan, digo por diferentes razones, pero a veces es porque creen que ellos merecen eso. Entonces, no te platican la culpa de lo que hice. Y el último, que es como algo embarazoso o algo penoso, por decirlo de alguna manera, es algo que nos sucede que a los cinco minutos te puedes estar riendo. Sí, como el, se me pegó el papel al baño en el, ah, no. siempre pongo ese ejemplo, no en el, no sé, en el pie, en el zapato, <risa> o saludé a alguien y no era. Y si sí, 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 sí. sí podemos decir, como decías tú, qué vergüenza pero lo importante es entender cómo lo estoy viviendo en el cuerpo y en mi, y en mm. mi creencia, ¿no? Si es algo como que a todo mundo nos pasa, pues es algo penoso, embarazoso, no pasa nada. Ya me reí, ya se me olvidó.
0: Ya pasó. Uh -huh.
1: Ya pasó, pero la vergüenza no. La vergüenza la traigo cargando, me corro y me recuerda, ¿verdad? También situaciones que he vivido. Ahora, la diferencia, porque podemos decir, cuando para cada uno es, o sea, no para todo mundo, en la misma situación es, o sea, es diferente, ¿sí? Por ejemplo, yo les depongo el ejemplo en los cursos que doy. Si yo tengo un cuerpazo, ¿sí? Y se me levanta la blusa y se me ven mis cuadritos, pues para mí va a ser algo hasta, si quieres, penoso, ¿ok? Vamos a ponerlo de esa manera. Pero para la que está batallando y que, oye, dices, yo, el, el aspecto físico es un aspecto de vergüenza, la misma situación, para una puede ser jiji, jajaja, ja, y para la otra puede ser un aspecto de vergüenza. Entonces es como según lo que hemos vivido, ¿sí? Según estas como expectativas e ideales que traemos de lo que tenemos que ser, hacer y comportarnos. Y es la diferencia. Entonces es tan importante darnos cuenta porque... Un cambio, si se pueden llevar esto del podcast, sería genial. ¿Qué puedo hacer yo? Es estar consciente, bueno, primeramente del cuerpo, pero también de cómo me hablo. ¿Sí? Si yo sé que digo, ay, eres una tonta, nena. A ver, ¿qué estoy diciendo? Soy la peor mamá, porque me lo digo. Entonces, a ver, nena, cometiste error O, ¿sabes qué? Estás trabajando en esto. O como el sentir primero esto porque además es súper importante honrarlo, pero luego el darme cuenta, como curiosear de... ¿por qué me hablo así? ¿De dónde viene? Y me hablo basado más en la vergüenza o más en la culpa, ¿sí? Y ese cambio de estar consciente de verdad hace una gran diferencia en el día de, de, de proceso. Te digo, no es nada más cambiar el pensamiento que podría ser para cada quien diferente, pero también el honrar, el ¿cómo me siento cuando me hablo así?
0: ¿Qué me recuerda? Porque sabes que tocaste un tema también hace unos minutitos bien importante que... O sea, por ejemplo, con el tema otra vez de, de, de la vergüenza, ¿no? Y de, de cómo lo haces tuyo, ¿no? De soy una mala persona. Lo curioso también en es de que, y que me impacta, y te digo porque yo lo he vivido también, y pues en el día a día, ¿no? Tengo identificadas, o a lo mejor hay unas que no he identificado todavía, pero, por ejemplo, en mi caso, y digo, lo, lo comparto de manera como muy tranquila, ¿no? Y eh, muy abierta, es, yo comencé a identificar, ¿no? Que, que tiendo en ciertas situaciones, a sentirme que soy una mala persona, ¿no? Esta sensación de soy mala persona sí. y lo tengo, o sea, lo tengo ahí bien identificadito. El, el, el irme detrás, qué, por dónde o qué, es curioso porque hay otras cosas que detecto de dónde y estas donde digo, espérame, pero ay, como que le rasco y digo, pero pues puede estar ligado, puede no, y como que empiezas con esta duda de de dónde, de dónde y lo que me he dado cuenta con el paso del tiempo es, digo que estoy a lo mejor ya más despierta, ¿no? Pero aún así sigo lidiando con, estos, con estas sensaciones, es que a veces, o sea, lo que más me impacta, nena, y, y, que, y que duele y, y pesa y pega, es que hacemos cosas... Como para confirmar, o sea, para, para nosotros obtener esa evidencia de, sí, ¿ves? Si sí eres una mala persona, y dices, madre, o sea, dices, no, no quería yo hacer esto, no quería yo hacer esto, o sea, intencionalmente no quería, y lo hice, y pasó, y luego te viene como un, no sé cuál sea el término aquí, pero lo voy a poner así de manera muy casual, esta como cruda moral de, a ver, no, espérame tantito, ¿por qué actúe de esta manera? ¿Por qué reaccioné así? Yo no quería, me hago, claro, responsable, sin embargo, es como, si ya lo habías identificado, ¿no? Es como, como que hacemos estas cositas en automático, como buscando esta evidencia, ¿no, nena? O sea, eso se me hace súper fuerte. Súper
1: fuerte, porque sí. si la buscamos, la vamos a encontrar. O sea, vamos a, a ver, todo lo que creamos lo podemos comprobar y como dices, luego es como reafirmarnos de, ves, no eres buena persona, como... Exacto. Y, y, y creo que es también la certidumbre de la mente que quiere como tener esta parte de, de razón, de, de certidumbre y de lo sabía. Sí. Y, y fíjate que también lo interesante aquí es, Eugenia, cada que yo estoy como trabajando en esta parte de, de la vergüenza, desde sen, las sensaciones, para luego las emociones y todo mi, mi creencia o mi pensamiento, uh -huh. para el cerebro es un estado de alerta es una amenaza, porque sí, sí. estoy haciendo cosas que no haría, a ver, aprendemos desde chiquitos los mecanismos, ¿no?, de cómo sobrevivo, y a veces será así, complaciendo, o a veces será quedándome callada, o a veces era lo que cada quien diga, lo que cada quien sobrevive, ¿verdad?, y cuando sí, sí. tú tratas, como, como decías, esta parte de híjole, de hacerlo diferente, nos podemos como sabotear un poco y regresar a los patrones que teníamos de antes, que aunque no son funcionales, por decirlo de alguna manera, nos traen cierta seguridad, ¿sí? Falsa. Sí, sí. Pero me recuerdan como este, este dinámica familiar que yo tenía.
0: Exactamente. quizás antes cosa es... te funcionó, ¿no? Quizás antes no? te funcionó, perdón.
1: Quizás sí. antes
0: te funcionó, pero ya no.
1: Exactamente, y ya sí. no, y ese se me hace así como algo súper clave, el decir, Ok, en ese momento yo necesité actuar de esta manera, tomar estos patrones, eh, no sé, acordar estas cosas y estas dinámicas y así sobreviví. Pero ahora tengo otra conciencia, ahora tengo otros recursos y ya no tengo que regresar a, a mamá y a papá o como haya sido mi, mi ambiente para poderme sentir seguro. ¿sí? Mm. Ahora puedo empezar a trabajar y, y, o sea, desde adentro, ¿verdad? Y, y decir, puedo hacer las cosas diferentes pero es bien despacio y como creo que para cada uno es como muy personal, eso es lo que me he dado cuenta, para algunos es solo estar consciente de las sensaciones y ya, y luego avanza un poquito y luego me vuelvo a regresar a la primera sensación, es como pian pianito, porque te digo, es como una amenaza de volver a experimentar, volver a curiosear y sobre todo de cambiar algo que el cerebro me está diciendo, ¿qué estás haciendo?, Sí, el que tú, por ejemplo, si yo estoy acostumbrada a complacer y a decir, a no causar problemas, cuando yo, algo no me parece y yo me quiero atrever a decir, oye, no me parece, mi cerebro me, así como foco rojo, no de, no digas, no digas. Entonces, cuando uh -huh. yo digo, todo mi cuerpo está en alerta, sí, todo mi cuerpo está apanicado porque estoy haciendo algo que no hubiera hecho o, porque, o que para mí era una amenaza de chiquita. Entonces, yo, me, re, me remonta ¿no? a, a, esa, a esa situación, que es justo lo que
0: dijiste. Fíjate que esto también, que esto es como cómo se va como traduciendo en diferentes experiencias y cómo lo vas detectando en diferentes situaciones. O sea, yo pensaba, lo escuchaba también en el podcast que compartía de ¿no? De que cómo, por ejemplo, un, un típico claro ejemplo de que iba en carretera ya muchos años atrás y que, y pues, híjole, se sentía como mareada, ¿no? Y este. Y este, el no querer, o sea, el no querer decir, o sea, el perdón, el, el, híjole, el no atreverse a decir, oigan, se pueden parar, por favor, o me estoy haciendo del baño, o sea, sí. a expresar lo que necesitas, pedir lo que preguntas, o sea, pedir lo que necesitas, esta es otra manera, ¿no, nena? Uh -huh. O el hacerse chiquito, el no decir que te molesta o que te afecta, ¿y todo está relacionado? Es lo que, es mi duda, ¿todo está relacionado sí. con la vergüenza? Uh -huh. Todo está relacionado con la vergüenza, y dijiste una palabra clave,
1: nos hacemos chiquitos regresamos, o sea, a ese lugar chiquito, donde estoy sola, indefensa, ¿sí? Como, si, como sin poder, como si no pudiéramos actuar. Fíjate que también leí en otro libro una historia de una chava que estaba en una clase de yoga, uh -huh. oye, y no le estaba gustando, no le estaba gustando, y dice que en ningún momento dijo nada, y Híjole. dice, me quería salir y todo, y dice, y estaba la puerta abierta. O sea, como que en, el, en ese aspecto de decir, me pude haber salido, y no Muy me salí, horrible. ¿verdad? Uh -huh. Y y es justo, como hay tantos ejemplos en donde nos paralizamos y donde nos sentimos como, ¿y, y, y qué digo? Y más cuando hemos creado, no, no más cuando, pero también cuando hemos creado esta, esta parte de decir, quiero agradar, sí, quiero que me quieran, porque eso es lo que buscamos. Como yo no me creo suficiente, voy a tratar de, de agarrarlo por fuera, mm. pero nunca va a ser suficiente la fuera, nunca. Por más de que diga, Ay, ya le caí bien a Eugenia y al rato le caigo bien a no sé quién, ya... Uh -huh. Todo el tiempo voy a tener que estar, sí, como, eh, como siendo un mimo o, o no sé, como camaleón, de adaptándome a estas cosas y es súper cansado. Y, y ahorita que mencionabas eso, hay, hay una definición que se llama disonancia cognitiva, que uh -huh. dice que cuando a las personas se les presenta como una una creencia muy, muy, un core belief, así una creencia muy, muy fuerte, ¿no? Uh -huh. Entonces, luego se, tú, se te presenta evidencia distinta a, a este pensamiento que tienes, ¿no? Él, por ejemplo, no puedo hablar, él no puedo lo que sea. Entonces, es tan incómodo esta situación que lo que hacemos es protegernos. Entonces, protejo esta, esta creencia que tengo y la racionalizo, ¿sí? Uh -huh. Y ignoro como cualquier evidencia que sea distinta. Entonces, ¿tengo que proteger esto? No, no, tú no puedes hablar, no, no, tú no puedes hacer esto, porque para el cerebro eso, te digo, era como algo, un mecanismo de supervivencia.
0: Seguro, pero seguridad. Pero ya no,
1: ya no. Ahora, no significa que ya, este, ya puedo decir lo que quiera, es un no. trabajo, ¿verdad? Y es pian, pianito, pero lo que sí era como lo que hablabas ahorita de la, de la, de la resiliencia la vergüenza, de empezar a curiosear qué es lo que siento, qué es lo que me está pasando. Sí, como esta, esta parte de decir, a ver, déjame, en, sobre todo el cuerpo, es que es increíble, el cuerpo sabe todo sí. y nos dice todo. Sí, sí, sí. las decisiones, ¿verdad? Entonces es como, wow, ¿qué, ¿qué estoy sintiendo? Oye, yo me daba cuenta que en las piñatas, demasiado ruido, demasiado, oye, empezaba a comer y a comer y a comer y a comer, y luego me ponía histérica, ya vámonos. Y yo dije, wow, a ver, nena, estás en un, o sea, estás, en estado de alerta, sí estaba, y no me había dado cuenta. Entonces es como, a ver, ¿qué es lo que me representa? ¿Qué siento? ¿Qué sensaciones? Y hablarlo en el momento que puedan, pero se me hace, ¿cómo te digo? Me encantaría que no tuviéramos secretos y mm. poderle recordar a recordarnos que eso que vivimos, ¿sí? O eso que nos pasó, lo, lo creamos, o como lo queramos ver, no define quiénes somos, pero la única manera en que no nos va a definir es cuando aceptemos esa experiencia y me acepte yo con compasión. Y en este aceptarme yo, o sea, uno es aceptar lo que sucedió, no que esté de acuerdo ni nada. Pero luego en este aceptarme yo, que es muy diferente a aceptar una situación, es darme el permiso de sentir lo que tenga que sentir, de pensar lo que tenga que pensar, para luego seguir teniendo compasión en ese proceso, ¿sí? Y amarme, y saber que eso no me define. Ese es, eso es como el guión. Lo que, lo que sucedió, no en mi ser, ¿verdad?
0: Claro. De, de hecho, por ejemplo, Nena, ahorita que platicabas todo esto, y digo, a veces intento, más bien, si se da la oportunidad, bien, si no, también, de, a veces a mí me da curiosidad, digo, ¿Qué, qué es lo que o sea, más bien, ¿qué es lo que a, a cada persona le ha funcionado o porque a veces en diferentes etapas de nuestra vida pues sí, ¿no? Hemos que sí hemos ido a terapia tal y luego hemos ido a terapia de tal, tal y luego llega un momento donde dices, "Bueno, ya está, gracias, agradeces todas esas herramientas y dices, "Pero de aquí en adelante, por ejemplo, lo que yo estoy sintiendo, o ¿son sea, mis necesidades actuales, ¿no? Y cómo está respondiendo mi cuerpo y cómo pues sí, cómo me estoy sintiendo los retos nuevos, ¿no? a los que me estoy enfrentando ahora?" pues, bueno, esta terapia de antes, pues, ya no. Sin embargo, ahora a lo mejor, por ejemplo, como es mi caso, yo estoy en búsqueda, ¿no? De más que tenga que ver con el, el tema corporal, ¿no? De empezar a ya como hacer para esta regulación, ¿no? Del, del sistema nervioso y más como decir, a ver, este, este fuego, ¿no? Esta hipervigilancia y esta... Y esta... O sea, hasta cierto punto, cierta reactividad o como le podamos llamar, a ver, <ríe> vayamos por otras alternativas, etcétera, ¿no? Por ejemplo, en tu caso, nena, y, y, y hablando de todo esto o sea porque al final todo suma o sea no, es nada más de que una cosa es mejor que otra, no, todo suma mmm, a, ti, a ti qué ti qué que te que te o sea, o tu trabajo a lo largo de, de lo que tú has trabajado, no, trabajado no, personalmente que, que no, bueno, me gustaría me gustaría lo mejor yo mejor yo yo me fui por aquí, luego me fui por me o por qué o estás qué momento estás ahora, como dices, sigo descubriendo todos sigo días, yo los todos, no, Siempre, no, no, todos no, 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 vamos no, tener todas las respuestas absolutas, si nos pudieras comp compartir un poquito tu experiencia, cómo ha sido hasta ahora, estaría genial. Si quieres, desde luego.
1: Claro, gracias, Eugenia. Mira, como dices, todo es y para cada quien es bien diferente. Y, y creo que no hay receta, ¿verdad? Es, es como todas las herramientas que existen en la vida, ¿cuál me, ¿cuál me funciona en este momento? ¿O cuál creo que necesito? Algo que me está funcionando es... Eh, mucha respiración y estar en contacto con el cuerpo, como que no lo escuchaba, la verdad. Eh, no sé, como que vivía más en la cabeza sí, sí. y entonces todo este de, la, de vulnerabilidad, ¿verdad? De, de abrir el corazón, de sentir, de, de, de permitirme de verdad que se mueva la energía, o sea, esta emoción en el cuerpo y sentirla y luego dejar que, o sea, como que a ver qué quiere hacer mi cuerpo con esta emoción. Se me, está, se me está haciendo un proceso muy interesante, muy porque lo podía identificar, ¿sabes? podía hacer este análisis como sí. más en, en el pensamiento de, ya entendí por qué siento esto pero no, la necesitaba como, déjame re, o sea, sentirla en el cuerpo y luego como preguntarle, ¿qué quieres? ¿cómo te quieres mover? Cómo, ¿sabes? Cómo, ¿cómo te quieres salir? o sea, salir si quieres cuando ya me traiga lo que la sabiduría, ¿no? Entonces es como abrir el corazón, me gusta mucho esto de abrir el corazón, mucho de sentir todo, la frustración, o sea, hasta las emociones que a veces son como, ¿cómo sentiste eso? Todas, las quiero, las estoy como tratando de darles la bienvenida, de ver qué me quieren decir, cómo se van a mover, porque luego te trae recuerdos, ¿verdad? Y luego te trae, entonces es como, wow, ahí estaban y siguen estando para mí, déjame ver cuál, cuál está o para que se quiera mover, ¿no? Entonces, Exacto. el cuerpo, el reconocer cómo estoy en el día, cuando me, me sentí como el estómago apretado, cuando me empezó a dar calor, cuando cuando reaccioné, me, me regreso un poquito, ¿no? De qué fue lo que pasó, ¿Qué, qué, qué ideal traigo en mi mente, pero más hasta el cuerpo. Mucho la autocompasión, me abrazo, la verdad, a veces digo, híjole, esta, como esta papacha del cuerpo eh, me ha servido. Obviamente luego reconocer las emociones, que te digo, tengo un vocabulario a veces muy limitado, ¿verdad? Entonces hay millón, entonces empieza a ver cuál es, realmente me sentía así o así, y como tratar de identificarlas para darles esa, como ese espacio de que, de que tengan que, que, que estar ahí, ¿sabes? Podemos coexistir y que claro. se muevan. Y luego también el platicarlo, o sea, como el, el, el poder, si siento que es algo que me avergüenza Digo, yo veo si estoy lista, no me quiero forzar, pero uh -huh. el platicarlo con alguien que podamos decir que me sienta segura, porque creo que la parte de seguridad sí. y de regulación y de, es la más importante, el que me sienta segura. Es, y, la, y a veces, fíjate, no es tanto de a quién se lo voy a compartir, sino en dónde mi cuerpo se siente seguro. ¿sí? ¿con quién? porque a veces no me di cuenta, ya platiqué algo y dije, wow, mi cuerpo estaba relajado y lo platiqué y no me di cuenta ¿sí? como sí, sí, no, que, sí. te lo juro a veces dije, qué interesante que dije esto con esta persona, que yo no sé Ajá. si lo hubiera pensado entran otros juicios o otros miedos ¿sí? entonces estoy como en el proceso, cero dominado de curiosear mucho esas sensaciones describir de también de Ay, este, lo que siento, lo que expreso y de moverme. No, lo puse hace poquito de que cuando dejé de bailar, no de bailar de, sabes, así como, vale, ya, no, 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 de, de mover el cuerpo, o sea, cómo se quiere mover mi cuerpo, qué tipo de ejercicio quiere hacer, qué tipo de movimientos, porque creo que es como, como que se está expresando la emoción así, sí, es como, no sé, creando arte hasta incluso. Fíjate,
0: ya llaman varias que dices y se me, por algún motivo se me pone así como la piel, o sea, como que la piel chinita, así como que a lo mejor, no, o sea, de alguna manera, ¿será que me identifico tanto con el, el, el como que el empezar a conectar con las sensaciones del cuerpo, nena, no? O sea, porque, qué importante, porque a lo mejor yo también llevaba ya cierto historial de, pues sí, o sea, platicar las cosas, analizarlas, como dices tú, pasar mucho tiempo en la cabeza híjole, pero cuando, o sea, cuando empiezas a conectar con el cuerpo y empiezas a sentir y que te llega el golpe de información, no nada más a nivel como intelectual de, ah, sí, ya entiendo por qué esto y, y atando cabos, ¿no? Y todo, y que empiezas, pero a sentirlo, o sea, no nada más darte cuenta de la información, sino que la información, como experimentarla en el cuerpo, dices, o sea, ¿cuánto tiempo no estuvo esto dormido, no? O sea, es impresionante sí. y claro, que de ahí en adelante pues en mi caso no es, es como que, ay, ¿y ahora qué hago? No? Porque no, en estos momentos no es como que a lo mejor te diría, sí, mira, tengo estas cinco herramientas que me ayudan y además encontré este espacio seguro con esta persona. No, simplemente estoy a lo mejor en la fase, creo, en la que tú dices y, y que me gustó mucho que lo hayas eh, mencionado, esa parte de curiosear. O sea, qué importante es curiosear, ¿no? Para de ahí, bueno, el siguiente paso que siga, no sé, <risa> pero pues es un primer paso, ¿no? Curiosear.
1: Y no necesitamos saber el siguiente, como en este esto es lo que ahorita necesito o lo, lo que ahorita me llevó la energía ahí, ¿sí? Con, con esta apertura y si se puede curiosear con, como, con mucha compasión, ¡qué padre! Y si no, pues también honro, ¿verdad? Que a veces estaba a lo mejor más como decías tú en el pensamiento y el relajar el cuerpo. Me acuerdo una vez que estaba platicando una situación y me dijo una amiga de relaja la mandíbula. Bueno, haz de cuenta que se me relajó todo y empecé a llorar. Y dije, qué wow. interesante el, ya sabes, como que a veces estás apretando sin sí, darte sí. cuenta, porque igual te sientes, y luego nada más el como el, el relajarme. Wow, se movió todo y dije, qué increíble. Ahora, algo que es muy importante es, como dijiste, honrar cada quien en el proceso en el que está y la herramienta que quiero usar y, y si me quiero regresar tres pasos no me estoy regresando, pero a lo mejor tengo que otra vez volver a sentir no sé, tal sensación cuando a lo mejor ya iba más en un no sé, en un análisis, no, a lo mejor me regreso y ahí me quedo y me puedo quedar el tiempo que necesite creo que esa, esa parte de, de decirle a mi cuerpo y a mi alma de qué es lo que yo necesito y confiar ¿sí? confiar que ahorita estoy aquí y el siguiente paso para mí es, se me va a revelar cuando yo lo necesite saber, ¿sí? Pero a la mente hay que calmarla, porque a la mente ya quiere saber. Bueno, y luego, y yo ya quiero estar tres pasos adelante, como decía René, de que bullet points, quiero un Excel, dime que sigue.
0: Ay, no, sí, casi ya. creo que quieres tener como ya todo descifrado, ¿no? Decir, no, a ver, ¿cuál es el siguiente paso? A ver, ya. ¿Quieres ¿Qué? acelerar el proceso? Y dices, no, 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 ah, no funciona no así, ajá.
1: Y las así, cosas, creo que Pema dice eso, Pema Chodron, que las cosas no se van hasta que terminan de enseñarte lo que te tienen que enseñar. Eh, y me sí. encanta. Me, me, ah, una brújula para mí, este, a veces en la vida, es como uh -huh. que, que me trae paz interna, ¿sí? Como que hay algo que me dice, ay, una, una sensación así como de alivio, de, y digo, por ahí es. O cuando lees una frase, o cuando, ya sabes, como que no sabes si es verdad o no, pero esto me dice por aquí síguele, o por aquí vete, o, o, curiosidad con esto, creo que para mí es la mejor brújula, es esta parte interna, aunque todo el afuera te diga lo contrario, eso nunca se equivoca, nunca.
0: Fíjate que ahorita que, que has mencionado varias palabras, bueno, el tema, perdón, de la compasión, en la, no me gustaría terminar esta entrevista sin antes que tú nos platiques ya sea cuál es tu definición o qué es lo que tú entiendes o te gusta explicar por compasión, porque es una palabra que ya en varias ocasiones ya sea tan o sea tan tanto aquí en los diferentes episodios como pues lo, lo lees no en frases etcétera y me gusta que que queden claros ¿no? los términos no por ay así así se dice y así debe ser no 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 es eh, entendamos eh, o sea, qué sí es y qué no es, no porque es importante también, como lo hablabas con la vergüenza y lo hablabas con la humillación, de no confundir, no porque pues bueno aquí nuestras emociones están en juego. no Entonces, por ejemplo, en el tema de compasión, cuando dices este tema de, sí, de autocompasión y de, de, de para con nosotros mismos, ¿qué, ¿qué explicarías tú con la palabra compasión, Ana? ¿Qué sí es compasión para ti, por ejemplo?
1: Muy buena pregunta. Mira, compasión para mí es tratarme, hablarme y relacionarme conmigo es una práctica, creo uh -huh. para mí, y es como relacionarme tratarme y hablarme de una, desde un estado de amor, ¿sí? Desde, desde un estado donde no hay juicio donde hay apertura y donde le creo el espacio a todo, para mí es esto, por ahí también escuché que compasión, eso es hacia los demás es ver en nosotros los que ellos no, no son capaces de ver. O sea, lo que ellos mm. no son capaces de ver. Y me encantó, es como ver la verdad, ¿sí? O sea, ver como más allá de la historia, más allá de, o sea, es como ver realmente como que quiénes somos, como el, el amor, ¿no? Que, que existe en todo eso. Y para mí esta práctica es, es eso, porque no es lástima, no es eh, no, no. nada. Es como crear este ambiente y esta armonía de decir, todo es, todo es necesario, todo es bienvenido, ¿sí? Y con mucho amor de saber que, que merecemos eso, ¿sí? Como, como una burbuja que te engloba y que dices, aquí se permite todo y nadie te va a juzgar y que eres digno de amor y pertenencia. Para mí es
0: eso. Y, y, y cuando conectamos con el lado vulnerable, nena, esa parte de vulnerabilidad, ¿tú cómo la definirías? O sea, ¿cómo tú recibes esa palabra? ¿Cómo, cómo, cómo la sientes o cómo la... la la explicarías, ¿no? Porque ahora también el tema de mostrarse vulnerable y ser vulnerable y vulnerable y, y exponerse, quisiera, me interesa sobre todo, a ver cómo, cómo lo venena, ¿qué para ella es la vulnerabilidad?
1: Uh -huh. La vulnerabilidad para mí es vivir de, de todo corazón. O sea, atreverme a hablar cuando lo necesite, no siempre, ¿verdad? Pero es como atreverme a abrir el corazón, a sentir, a expresar, a... A todo, como que desde ahí, desde esta parte de, de, de lo que soy y no de, de lo que hacemos. Para mí es esto como el, es como el, el no sé, la, como la cuna o el, o el lugar donde está todo. Es como la, la vena que lleva el corazón. Entonces el ser vulnerable es, es como destapar esa vena y permitir que todo lo que surja ahí, eso es vulnerabilidad. Permitirle al corazón sentir todo y hablar desde ahí, que se exprese desde ahí
0: quisieras agregar algo, especialmente algún mensaje que quieras dirigir para quienes ahora de adultos que estemos escuchando esto, seamos padres o no, en mi caso por ejemplo, yo en estos momentos no tengo hijos, para quienes estemos y te digo, repito, con, con, con hijos o no, que somos adultos que nos empieza a llegar de golpe toda esta información, ya no nada más a nivel cabeza, sino que empezamos a ¿No? A detectar ciertos patrones incluso en el cuerpo, de emociones ahí que se van despertando, sensaciones, perdón, en el cuerpo y que empezamos como a identificarnos, ¿no? Que escuchemos este podcast y, y, diga, y digamos, ah, caray, o sea, yo este tema de la vergüenza sí me identifico total, ¿Qué le, ¿qué le dirías a este adulto que empieza por ahí a, a despertar y que empieza a curiosear? Y, y, que, y que sí, o sea, que, que sí, o sea, dice, me siento de cierta manera avergonzado con este y, este y este tema por lo que haya sido, ¿qué le dirías?
1: Le diría que no estás solo, que es algo que todos uh -huh. experimentamos, que honre todo lo que ha vivido, este, que honre todo lo que ha vivido, ¿qué más? Ver, algo que quiero hablar desde el corazón que no, no, no les quiero decir como que qué hacer ni qué pensar ni nada, simplemente nada más no, como, no. como recordar eso, que estamos todos aquí, que el mejor trabajo que pueden hacer es el que están haciendo por ellos mismos, que ese, ese proceso de amarse, en ese proceso es lo mejor que van a poder hacer para todos y que lo que necesiten aquí estamos, porque creo que vinimos aquí a recordarnos que, que somos suficientes, es la verdad entonces eso, que no se sientan solos que abran su corazón si, si quieren, verdad que honren su proceso, cualquiera sea donde los lleve, que es perfecto para ellos.
0: ¿Agregarías algo más, nena?
1: Agradecerte a ti por este espacio de poder hablar de la vergüenza, que es difícil, incómodo y a la vez muy liberador y muy necesario.
0: Gracias por escuchar Marente, si este contenido te fue útil y pensaste en alguna persona a la que consideras que le puede ayudar por favor comparte este episodio y suscríbete en Spotify, Google o Apple Podcasts Por lo pronto sigamos la conversación en Instagram y Facebook como Marente.podcast y si hay algún tema del que te gustaría que hable o te gustaría compartir tu historia sobre cómo fue que te diste cuenta de que había algo que atender y qué te está funcionando ahora escríbeme a Marente.podcast.gmail.com o contáctame en redes, porque al igual que tú, yo también estoy buscando herramientas para sanar.